مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو احييكم ورحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكره ويسرني ان استضيف هذه الحلقه الدكتور جنادي كاستيرشينكا بروفيسور سعد بلقائك من جديد أهلا بك متابعه لما ورد في الحلقة السابقة أود أن أستوضح منك مسألة تتعلق بمشروع توطين اليهود في القرم وإقامة جمهورية لهم هناك هل كانت هذه النوايا حقيقية؟ أما أن السلطة السوفيتية كانت تستغل أموال الجمعيات الخيرية اليهودية الأمريكية التي تم تخصيصها لإقامة تعاونيات زراعية في القرم وربما كان الغرض من تخصيص جزء من تلك الاستثمارات لاحتياجات الدولة السوفيتية أي هل خدع اليهود الأمريكيون والسوفييت إذ صدقوا فعلا أن هناك مشروع لإقامة جمهورية اشتراكية في روسيا السوفيتية كوطن قومي لليهود؟ لا أعتقد أن الأهم في الأمر هو ظهور مشروع بديل عن مشروع القرم الذي أخذ يتبلور منذ 1927 وعرف بمشروع الشرق الأقصى لحل المسألة اليهودية بمعنى إقامة حكم ذاتي يهودي في مقاطعة من الشرق الأقصى تحديدا حيث بيروبيجان نعم العاصمة بيروبيجان إن إعادة إسكان اليهود وتوطينهم هناك تحديدا كانت لها أسباب عملية جدا فلماذا اختيرت هذه المنطقة كبديل عن مشروع القرم؟ أولا لأنها منطقة سوفيتية نائية قليلة السكان على الحدود مع الصين ولم يكن هناك أي عداء للسامية ثانيا هذه المنطقة كانت ملائمة للقيادة السوفيتية لجهة إعمارها وتطويرها اللاحق صناعيا لذلك اتخذت اللجنة التنفيذية المركزية للحزب في آذار مارس عام 28 قرارا بتخصيص مساحة على امتداد جغرافي واحد في حوض آمور الشمالي في الشرق الأقصى لإقامة منطقة قومية لليهود فيها 72 ألف كيلومتر مربع نعم صحيح للمقارنة إسرائيل اليوم حوالي 23 ألف كيلومتر مربع استوقفني هذا المقطع من كتابك وهو كذلك بالضبط مع بداية عام 28 انطلق إلى الشرق الأقصى أوائل المستوطنين اليهود الجدد أما اليهود الذين كانوا يعيشون في المدن فقد تمكنوا من ترتيب حياتهم على نحو جيد عموما والتحقوا بالوظائف الحكومية إلى جانب أعمال أخرى بالتالي لم يكن يهود المدن راغبين أبدا في السفر إلى أصقاع نائية ومجهولة على كل حال لم يكن مشروع الاستيطان في الشرق الأقصى مشروعا عمليا قابلا للتنفيذ أي كان عمل البروباغاندا هو الأهم؟ كان ذلك مشروعا دعائيا سوفيتيا على أنه نموذج لحل المسألة اليهودية في هذا الصدد أود أن أقرأ ما قاله أحد الصهاينة الأمريكيين المشهورين الكاتب في الشأن العام روفين براينين الذي جاء إلى الاتحاد السوفيتي كي يطلع بنفسه على مشروع بيروبيجان لتوطين اليهود كتب يقول في القرم على أراضي خرسون أذهلني بكل معنى الكلمة ما أحرز هناك من نجاح ولكن استصلاح بيروبيجان يلهمك أكثر نظرا لما يفتحه من آفاق واعدة تكون لدي انطباع وكأنني هبطت على كوكب جديد عندما انتشر في أمريكا أول خبر عن بيروبيجان ترك انطباعا قويا جدا لدى الجميع وأثناء وجودي في شيكاغو عقد اجتماع حاشد حيث غصت القاعة بالحضور حتى أن كثيرين وقفوا في الشارع يستمعون للمتكلمين في الداخل هذا المشهد لا مثيل له في التاريخ اليهودي كله أي أن تبادر حكومة ما جهارا إلى التجاوب مع أمال السكان اليهود كما نرى ذلك الآن في الاتحاد السوفيتي نهاية الاقتباس طبعا هذا النص الحماسي يعبر بجلاء عن آمال اليهود الأمريكيين في إقامة وطن قومي لليهود في الاتحاد السوفيتي 
نعم حدث ذلك وبدأت تتدفق المساعدات كانت المعونات ترد مثلا من منظمة خيرية أمريكية تسمى آيكور وبعد ذلك في عام 1936 شكلت في الولايات المتحدة لجنة أمبيجان الأمريكية البيروبيجانية التي أخذت هي الأخرى تساعد المهاجرين وخصصت حتى عام 1950 بعض المبالغ لتطوير منطقة الحكم الذاتي اليهودية والأكثر من ذلك أن بعض المتحمسين من اليهود الأمريكيين وغير الأمريكيين قرروا الانتقال إلى بيروبيجان لقد انتقل للعيش في هذه المنطقة على مدى تاريخها كله حوالي 900 أجنبي سرعان ما غادر نصفهم إذ لم يحتملوا الظروف الطبيعية القاسية والبرد ونقص التموين ومما لا شك فيه أن تلك الظروف فضلا عن مجاعة عام 33 وعدم استقرار الحياة اليومية كان لها دور سلبي في ذلك كله ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأجانب الذين لم يعودوا إلى الغرب اعتقلوا في النصف الثاني من الثلاثينات بتهمة التجسس هذا مع العلم بأن الغرب ومنظمة جوينت عندما قدما المساعدة لمنطقة بيروبيجان كان يحدوهما أمل كبير بأن تصبح مكانا آمنا لإنقاذ اليهود الفارين من ألمانيا وغيرها من بلدان أوروبا بعد وصول النازيين إلى السلطة كان يهود الغرب يأتون إلى ستالين ملتمسين منه أن يفتح الاتحاد السوفيتي بوابة النجاة ليهود أوروبا ولكن في أواخر عام 34 وخاصة بعد اغتيال مسؤول لينينغراد سيرجي كيروف عم هوس التجسس كل مستويات السلطة في الاتحاد السوفيتي وإثر ذلك بدأت أعمال القمع بناء على الانتماء القومي واعتقل عدد كبير من أولئك اليهود الذين تسنى لهم الوصول إلى الاتحاد السوفيتي من ألمانيا وكانوا أطباء في غالبيتهم بالتالي لم تعد بيروبيجان دار نجاة لليهود أبدا من جهة لابد من القول إن قلة من اليهود الأوروبيين أرادوا طوعا واختيارا الذهاب إلى مكان ما في سيبيريا ليواجهوا كل تحديات الطبيعة القاسية ويناضلوا من أجل البقاء إذ أن أكثرية اليهود الساحقة رفضت الانتقال إلى الشرق الأقصى كان عدد اليهود في الاتحاد السوفيتي يزيد قليلا على ثلاثة ملايين نسمة قبل توسع أراضي الاتحاد السوفيتي في عام 39 بضم المناطق الشرقية من بولندا وبعد توسيع الحدود صاروا خمسة ملايين أما في منطقة بيروبيجان للحكم الذاتي اليهودي فكان يعيش أنذاك ما لا يزيد على عشرين ألف يهودي وهكذا نرى أنه لم يجري في حقيقة الأمر أي انتقال لليهود على نطاق واسع ولكن المنظرين العقائديين السوفييت أحرزوا الانتصار الدعائي في حل المسألة اليهودية طيب لننتقل إلى مرحلة الحرب العالمية الثانية تقول بما أن إقامة علاقات مع الصهيونية العالمية صارت بالنسبة للقيادة السوفيتية إحدى الأولويات الرئيسية على صعيد السياسة الخارجية وكانت تبشر بفوائد عظيمة فقد قررت مفوضية الشعب للشؤون الداخلية أيضا أن تسهم بقسطها في تطوير المشروع اليهودي الدعائي هكذا وقد اقترح مفوض الشعب للشؤون الداخلية لافرينتي بيريا تأسيس منظمة اجتماعية يهودية دولية موالية للسوفيت باستخدامها في الدعاية الرامية إلى استمالة الغرب واقترح لقيادة هذه المنظمة مسؤولو منظمة بوند اليهودية السياسية السابقين الذين كانوا قد اعتقلوا في عام 39 أضيف هنا أنه بعد حين تأسست في الغرب اللجنة الأمريكية للكتاب والفنانين والعلماء اليهود
American Committee for Jewish Writers, Artists and Scientists. طبعاً برئاسة ألبرت أينشتاين والأديب اليهودي المعروف شلوم عليهم. وكذلك تأسس الصندوق اليهودي لروسيا السوفيتية The Jewish Fund for Soviet Russia وانخرطت في عملية تقديم المساعدة صندوق أخرى وشخصيات بارزة شهيرة من القومية اليهودية نهاية الاقتباس إذا هل أفهم أن ستالين أقدم على التقارب مع الصهيونية العالمية لاعتبارات مادية حصرا وليس لاعتبارات إنسانية أبدا؟ وأنه كان يريد أكبر قدر ممكن من المال لا لمساعدة اليهود السوفيت بل لمساعدة الدولة السوفيتية في وقت الحرب أي كما حدث مع مشروع القرم والمشروع الجنوبي سابقا أعتقد أن هذه الدوافع كانت حاضرة لكنني أرى أن الأهداف الأيديولوجية كانت الأهم هنا في تلك السنوات الأولى من الحرب عندما أصبح الغرب حليفنا الجديد كان التقارب معه من الأولويات كما أن تعزيز الصلات مع اليهود الغربيين كانت له مسوغاته إذا أخذنا في الاعتبار نفوذ الجاليات اليهودية وتأثيرها على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا وتلك الصلات أثبتت جدواها لأن حوالي 50 مليون دولار تم جمعها نعم خلال فترة الحرب وهذا مبلغ لا بأس به فالدولار أنذاك كان مرهونا بالذهب نعم كان ذلك أحد جوانب المسألة والأهم أن يتعزز هذا التعاون أيديولوجيا كان الاتحاد السوفيتي في حاجة لأن يبدو في جميع أنحاء العالم كبلد متعاطف مع اليهود بعد ذلك وبمساعدة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة كان يمكن التأثير على القيادة الأمريكية واستدرار المزيد من تعاطفها وهكذا ظهرت في الاتحاد السوفيتي في أواخر عام 41 وأوائل عام 42 اللجنة اليهودية لمناهضة الفاشية وعلى رأسها الفنان والمخرج المسرحي المعروف سالومون ميخويلس راحت اللجنة تنظم ندوات عبر الراديو وتخاطب الرأي العام الدولي وتصم النازيات بالعار بسبب الهولوكوست وحتى أنها بادرت بمشروع دولي سانده ألبرت إينشتاين يتلخص في جمع المعلومات عن الجرائم الهتلرية ضد اليهود وتوثيقها فيما يسمى بالكتاب الأسود في عام 43 سافر ميخويلس والشاعر إيتسيك بيفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والمكسيك وكندا لجمع الأموال تحدثا أمام يهود بلدان الغرب وأجريات اتصالات عدة مع ممثلي مختلف الهيئة والجهات وتحديدا أثناء هذه الجولة في النصف الثاني من عام 43 ظهرت فكرة إحياء مشروع القرم وهو إقامة منطقة قومية يهودية وأثناء مفاوضاته مع الشخصيات الاجتماعية من اليهود الأمريكيين اجتمع ميخويلس إلى مسؤول منظمة جوينت جيمس روزنبرغ الذي كان على معرفة به منذ العشرينات عندما كان روزنبرغ في زيارة للاتحاد السوفيتي لحل مسائل تتعلق بالمشروع الجنوبي وإعادة توطين اليهود في القرم كان قد تعرف منذ ذلك الحين على فكرة كان في استقبال ميخولس وفيفر في المطار الصحفي الأمريكي المعروف بنسيون جولدبرغ وكان أنذاك يعد أفضل صديق للاتحاد السوفيتي وكان الاستقبال حافلا جدا أفهم أن الأمريكيين صدقوا فعلا أن الاتحاد السوفيتي مستعد لإحياء مسألة توطين اليهود في القرم مقابل حصوله على دعم مادي ملموس أعتقد أنك على حق كان بنسيون جولدبرغ صهر شالوم عليهم. الكاتب اليهودي المعروف الذي بالمناسبة هاجر من روسيا إلى أمريكا أما جيمس روزنبرغ 
فلم يكتف أنذاك بدعم تجهيز الأرض لليهود في القرم وحسب بل وأن يقام هناك حكم ذاتي لهم ربما رأى ضرورة تعزيز تلك البدايات التي شهدتها عشرينات القرن على أي حال قال لميخويلس إن منظمة جوينت مستعدة لمساعدة الاتحاد السوفيتي في ذلك تجدر الإشارة هنا إلى أن نشاط هذه المنظمة كان قد حظر في الاتحاد السوفيتي في أيار مايو عام 38 واعتقل جميع السوفييت العاملين في فرعها في موسكو حتى أن بعضهم أعدم ومع ذلك كان جيمس روزنبرغ في عام 43 مستعدا لاستئناف التعاون بين جوينت والاتحاد السوفيتي وأعلن لميخويلس أن جوينت مستعدة لتقديم الدعم المالي لإقامة حكم ذاتي يهودي في القرم للم شمل اليهود هناك لكن جماعة جوينت أصيبت بخيبة أمل لأنه لم يتسنى جعل الاتحاد السوفيتي دار نجاة لإنقاذ النازحين اليهود أنذاك كانت جوينت تفترض أن بوسع اليهود الأوروبيين الذين نجوا من الهولوكوست أن يأتوا إلى القرم ويقيموا هناك شيئا من قبيل كيان إقليمي يهودي عندئذ وتحت وصاية الأمريكيين ضمنا كان من المحتمل أن يظهر إلى الوجود هناك بديل عن المشروع الشرق أوسطي في فلسطين كاليفورنيا القرم أو الجمهورية اليهودية الاشتراكية ذاتية الحكم نعم يعود ذلك إلى أن نظام الحصص فيما يتعلق بالسكان اليهود طبق هناك منذ عام 39 بعد الانتفاضة العربية الشاملة في فلسطين لقد فرض الإنجليز قيودا على هجرة اليهود إلى فلسطين بحيث لا يتجاوز عدد القادمين إليها 15 ألف شخص في السنة ولذلك كانت اقتراحات جوينت إبان الحرب واقعية فاليهود وجدوا أنفسهم في وضع معلق مرة أخرى لم يكن في نية الإنجليز الجلاء عن فلسطين ما يعني أن مشروع القرم كان يبدو قابلا للحياة لتوطين اليهود هناك استغرقت جولة ميخويلس وفيفر سبعة أشهر من أواخر عام 42 وحتى منتصف 43 وبعد عودتهما إلى الاتحاد السوفيتي التقى ميخويلس مع بولينا جيمتشوجينا زوجة فياتشيسلاف مولوتوف الشخص الثاني في الاتحاد السوفيتي بعد ستالين وكان أنذاك وزيراً للخارجية ويلعب دوراً هاماً في السياسة وبواسطة جيمتشوجينا نقل ميخويلس إلى مولوتوف مقترحات لمنظمة جوينت بإقامة جمهورية لليهود في القرم هنا لابد من توضيح مسألة للمشاهدين بلينا جمتشوجنا كانت يهودية واسمه الحقيقي بيرل كاربوفسكا كانت تعد في الاتحاد السوفيتي ممثلة للمصالح اليهودية لأنها كانت زوجة مولوتوف كما كانت صديقة نديجدا أليلويفا زوجة ستالين السابقة أي كانت مقربة من السلطة لقد شغلت مناصب مختلفة في فروع الصناعة السوفيتية ولذلك ربما لجأوا إليها باعتبارها لوبي أو مركز قوة الوحيد ربما لليهود في السلطة السوفيتية نعم هذا ما كان كتبت الرسالة الأولى الموجهة إلى ستالين في أواخر كانون الثاني يناير عام 44 وقعها ميخويلس واثنان آخران من مسؤولي اللجنة اليهودية لمناهضة الفاشية تحدث هؤلاء في رسالتهم عن وضع يهود أوروبا وأشاروا إلى أن القرم تحديدا يمكن أن يكون لهم مستقرا للخلاص والعيش الآمن بعد الحرب أرسلت تلك الرسالة بالبريد العادي ولم يتلقوا أي رد فعل أو جواب من جهة القيادة الستالينية 
عندئذ أعدوا رسالة ثانية إلى مولوتوف هذه المرة وبعثوا بها عن طريق زوجته جيم شوجينا وذلك للتأكد من أنها ستصل إلى مقصدها وهنا نسخ مضمون الرسالة السابقة بالحرف لكن مولوتوف لم يجب بشيء وهذا طبيعي فمن المحتمل أن وجوده في مواقع السلطة العليا أتاح له أن يعلم بموقف ستالين السلبي من هذه الفكرة في الوقت نفسه كان موضوع مساعدة وتوطين اليهود يناقش على صعيد السياسة الخارجية بشتى السبل الممكنة ولذلك لم تتوقف المساعدة الغربية وسارت على قدم وساق الإرساليات من أمريكا من منظمة جوينت إلى الاتحاد السوفيتي حتى العام 47 في عام 47 توقف التعاون مع جوينت ثم بدأت في الاتحاد السوفيتي ملاحقة اليهود كعداء للسامية على مستوى الدولة إنما بشكل مستتر أما في عام 48 فدبرت في مينسك بأمر من ستالين عملية خاصة لقتل ميخويلس استدرج إلى بيت ريفي يخص وزير أمن الدولة في بيلاروسيا لافرينتي تسانافا وهناك تمت تصفيته وقيل إنه مات في حادث سير لكن بولينا جيمتشوجينا حضرت مراسم دفنه وأعلنت هناك أن وفاته ليست نتيجة حادث بل كانت عملية قتل بأمر من ستالين نعم سنتحدث عن هذا الموضوع في حلقات قادمة عند حديثنا عن مرحلة ما بعد الحرب الآن سأقرأ مقطعا من كتابك عن جولة ميخولس وفيفر في الولايات المتحدة تلك الجولة التي تبدو لي ذات مدلول هام ردا على طلب فيفر قال جيمس روزنبرغ للوفد السوفيتي مايلي أنتم تطلبون باستمرار ولكن لا فائدة منكم ألا تذكرون أننا كمنظمة جوينت أنفقنا أكثر من 30 مليون دولار على مشروع القرم؟ ماذا استفدنا؟ القرم ليس لنا وأنتم طوردتم من هنا بعد وقفة قصيرة واصل روزنبرغ بنبرة ألطف قائلا لو أن الحكومة السوفيتية سمحت باستيطان اليهود في القرم لكنا نحن أي جوينت قدمنا لكم المساعدة المادية أنتم لا تتصرفون كما ينبغي أن يتصرف اليهود الحقيقيون اليهود السوفييت يرجون كثيرا ولكنهم قليلا ما يطالبون بحقوقهم على الشعب إذا كنا شعبا واحدا أن يناضل من أجل حقوقه نهاية الاقتباس أي أن روزنبرغ كان يفكر بعقلية أمريكية وطبعا لم يكن يفهم تماما الواقع السياسي السوفيتي في السياق نفسه أود أن أقتبس من مذكرات رجل الاستخبارات السوفيتي الشهير بابل سودابلاتوف كتب يقول كان فيفر يستقبل بين الحين والآخر في شقة سرية من قبل بيريا شخصيا لمناقشة موضوع إقامة جمهورية يهودية في القرم وبقي هذا المشروع ساري المفعول حتى يونيو من عام 45 وكان من المفترض أن يوضع موضع التنفيذ أثناء التحضير لمؤتمر يالطا طرح الدبلوماسي الأمريكي أبريل هارمان علي وعلى مساعد مولوتوف نيكولاي نوفيكوف سؤالا عن سير الأمور بشأن إقامة الجمهورية اليهودية وذلك بمقتضى القروض الأمريكية المخصصة لهذا المشروع أتذكر أنني قرأت خبرا عن أن ستالين بعد الحرب مباشرة ناقش مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إقامة جمهورية يهودية في القرم وإحياء منطقة جوميل حيث يعيش اليهود في بيلاروسيا نهاية الاقتباس إذا نرى أن كل الأمور كانت قد تمت دراستها والاتفاق بشأنها في مستويات السلطة العليا وفيفر وميخوس لم يتحدثا عن مشروع القرم كمبادرة شخصية منهما لا لا 
إذا حكمنا الأمور على غرار ما ورد عند سود بلاتوف فيعني ذلك أن الجانب السوفيتي كان يخدع الأمريكيين وحسب كان يخدعهم ليفتحوا من جديد محفظتهم ويبدأوا بدفع المال ولكن ماذا بعد؟ إلى متى كان يمكن الاستمرار في هذا الخداع؟ ولماذا إذا كان ميخويلس مضطرا لكتابة تلك الرسائل إذا كانت المبادرة أساسا آتية من السلطة السوفيتية؟ معقول أنها مجرد أوهام سودا بلاتوف؟ نعم نعم خاصة في هذا الجزء من المذكرات أنا لا أتكلم عن الأجزاء الأخرى ولكن في هذا المجال لم يكن مؤهلا ولا مختصا طيب تقول في كتابك ما يلي تذكر فيفر أن روزنبرغ خلال حديثه الأولى معه ومع ميخويلس قال ما يلي إن القرم يعنينا كيهود من جانب وكأمريكيين من جانب آخر بعد إقامة جمهورية يهودية في شبه الجزيرة سيكون بوسع قيادتنا ألا تعول على مساعدة أمريكا المادية وحسب بل وعلى إمكانية ممارسة الضغط الدبلوماسي على الحكومة السوفيتية عند الضرورة نهاية الاقتباس ما رأيك؟ هل لهذا السبب تحديداً رفض ستالين النظر في كل تلك المشاريع من قبيل كاليفورنيا القرم؟ لا أستبعد أن ستالين عندما رفض اقتراح ميخويلس حول إقامة جمهورية يهودية في القرم بعد الحرب كان يعي ويأخذ في الحسبان أن كيان دولة يهودية إذا أقيم في القرم سيشكل تعقيدا سياسيا كبيرا وكما ترفض الأحداث الراهنة فإن القرم كان دائما ذا أهمية استراتيجية للاتحاد السوفيتي وما زال نعم بالتأكيد كتب ميخويلس رسائله تلك في مطلع عام 44 أي قبل ترحيل تتار القرم في ربيع نفس العام ربما استشعر ميخويلس هذا الترحيل وتوقع أنه سيحدث ولذلك طالب بمنطقة القرم إذ كان من المحتمل آنذاك أن يفرغ في القرم مكان لليهود ولكن ستالين قرر أن يحل محل تتار القرم فلاحون روس وليس اليهود أي كان ينبغي أن يعيش في القرم أناس يمكن الاعتماد عليهم وضمان ولائهم وفي عام 44 بعد أن فرغت شبه الجزيرة من التتار بدأ توطين الروس أي بدأ توطين فلاحين السوفييت كان ستالين يراهن عليهم كان هؤلاء أناسا مضمونين يمكنهم مواجهة تركيا في حال دخولها الحرب طيب فيما تبقى من وقت البرنامج أطرح عليك السؤال الأخير أراه مثيرا للاهتمام جدا ولو أنه لا يتعلق مباشرة بموضوعنا تقول في كتابك إن الشعبوي السياسي ستالين لم يكن بوسعه أن يسمح بكشف الأسرار العائلية لآل أوليانوف لينين ليس لأن هذا الأمر على النقيض من نهجه الوطني وحسب بل ولأن ستالين شخصيا كان على معرفة جيدة بالعداء للسامية المنتشر جماهيريا ولذلك لم ترد في جميع إصدارات كتاب ماريتا شهينيان عن عائلة لينين أية إشارة إلى قومية جد لينين من ناحية الأم هذا مع العلم أن الطبعة الأولى من سيرة الحياة هذه المرتكزة على وثائق الأرشيف ورد فيها أن الجد إسرائيل بلانك ولد في أسرة يهودية لتاجر مديني نهاية الاقتباس طبعا الحديث هنا عن جذور لينين من ناحية الأم نعم إسرائيل بلانك جد لينين ما رأيك لماذا بقي موضوع جذور لينين اليهودية سرا حتى أواسط الثمانينيات عمليا هل حقا لاعتبارات شعبوية متعلقة بالعداء للسامية الجماهيري سبق أن تطرقنا إلى سياسة العداء للسامية على مستوى الدولة البيروقراطية الحاكمة موظفو الدولة البيروقراطيون هم الذين مارسوا هذه السياسة أساسا ليس ستالين فقط وحدث ذلك بعد ستالين أيضا في عهد كل من خروشوف وبريجينيف 
وعلى هذه الأرضية ذاتها تم التستر على الجذور اليهودية لرئيس لجنة أمن الدولة كيجيبي والأمين العام للحزب فيما بعد يوري أندروبوف أي أنه هو الآخر كانت له أصول يهودية يذكر في سيرته الذاتية الرسمية أنه ولد في ستافروبول ويورد تاريخ ميلاد آخر غير تاريخ ميلاده الحقيقي علما بأنه في واقع الأمر ولد في موسكو وعاش في كنف جده اليهودي الذي كان صائغا يملك متجر مجوهرات كبيرا في شارع بالشايا لوبيانكا كل هذا أبقي طي الكتمان لذلك فإن كل المعلومات الأرشيفية عن نسب عائلة لينين وأصوله اليهودية أخفيت في عهد خروشوف وغيره من القادة هذا إذن مثال ساطع على سياسة العداء للسامية الشعبوية على الصعيد الرسمي والتي لم يتم التخلي عنها إلا في الفترة المتأخرة من زمن البيرسترويكا حسنا هذا واضح إذا بروفيسور كاستيرشينكا أشكرك على هذا الحديث أعتقد أننا ألقينا الضوء بقدر لا بأس به من التفاصيل على هذا الموضوع المعقد من تلك المرحلة وأمل أننا في لقاءاتنا المقبلة سنتكلم كما خططنا عن مرحلة ما بعد الحرب وإقامة دولة إسرائيل فهي أيضا مرحلة مثيرة خصوصا زيارة جولدا مائير إلى موسكو وما إلى ذلك شكرا لك مرة أخرى وإلى اللقاء في حلقات جديدة حسنا دمتم بخير مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حديثنا لهذا اليوم، تحدثنا في هذه الحلقه مع الدكتور جنادي كاستيرشنكا، تابعونا الاسبوع القادم مع حلقات جديده فحتى ذلك الحين، فهو خالد رشتو حييكم من العاصمه الروسيه موسكو، دمتم في امان الله والى اللقاء.